Ja, då var det söndag och dags för quizpodden. Stefan heter jag. Och Emil heter jag. Hur läget? Det är bra, tack. Jag är lite trött och sliten här. Jag är ju ljudteckning på en musikal just nu. Som precis tagit slut här. Men mm. ähm, ja, det har varit en speciell upplevelse faktiskt. Dels är det första musikalen som jag är ljudteckning på. Vad är det för musikal? Det är den äh, amatörgrupp som äh, sätter ihop den ba- bara ideellt liksom, på, för att de tycker att det är kul. Och... Äh, de har väl i princip staplat olika musikalnummer på varann, kan man säga. Okay. Så det är, det är ingen handling, utan det är liksom det är Disney här och det är Toy Story där. Och, ja, du förstår vad jag menar. Mm. Det är jag och en till kille från min klass som gör det här jobbet Och eh, det är en teaterchef med teatern. Jag kommer inte nämna teatern, jag kommer inte nämna någon namn heller, för jag vill inte liksom outa någon här. Men... Eh, hon har varit på oss lite grann innan och sagt att äh, men jag tycker att det är lite för lågt ljud när vi har liksom kört repetitionerna inför det här teatern. Och vi som liksom, ljudtäckningen visar nej, det är, vi tycker att det är bra volym för det blir för starkt om man sitter två timmar plus och vi har högre volymen än det här. Det kommer bli jobbigt för folk att sitta och lyssna så pass länge. Sju minuter innan föreställning så kör de här tjejerna som har den här showen de ska köra igenom eh, ett nummer bara för att testa. De vill, vi vill köra igenom den här innan. Det är sju minuter innan insläpp. Och vi bara, okay, vi hinner precis köra igenom den innan. Vi gör det nu fort. Kör igång den. Efter halva låten så bara kliver den här teaterchefen in och ändrar alla våra inställningar på mixerbordet som vi har liksom stått och ställt in. Och eh, vi hinner liksom inte re- riktigt reagera. För Vadå, de skulle på, bara köra igenom... På eget bevåg, hon bara börjar dra i... Hon bara kom in och bara började ändra grejer. Utan att, vi hade ingenting att säga till om. Ingenting Nej. hade att säga till om. Och... Eh, min klasskompis här, han började ju skrika av svinförbannad. Helt befogat. Jag var också skitarg. Och, och det slutade med att det var en hetsk diskussion med vad fan hon höll på med. <laughs> och, liksom, och hon tyckte att vi var barnsliga och höll på med och oproffsiga. För att vi höjde rösten. Eller för att min klasskompis höjde rösten till den här teaterchefen då. Eh, men ja, visst. Så det har varit väldigt speciell Speciella förutsättningar här på den här uh, musikalen. Och uh, det har tömt mycket energi från mig. Kan jag säga det. Och, och det här utspelas alltså på Göta Lejon. <laughs> Nej, inte direkt. Kina teatern. Teater guillotin. <laughs> Nej, det är mycket mindre teater. Men jag vill inte säga den heller. Det är ingen stor produktion. Men det är en stor teater i alla fall. Maxim-teater? Uh, nej, <laughs> jag kan inte säga det. Vad <laughs> Men så, så har det sett ut för mig de senaste två veckorna här. Men det har varit väldigt bra. Det, det var den föreställningen just. Vi, vi lyckas faktiskt reda ut det till slut. Men det känns som att för det första så går man ju inte och liksom rör någon annans inställningar när en ljudteckning jobbar. Och man gör det framförallt inte fem minuter innan insläpp liksom. Jag tycker det är dåligt gjort av personalen på Skala Teatern att bete sig så här. <laughs> Men jag förstår det. det, det måste ju vara lite heligt Alltså om ljudtekniker, det är ju väl En smäxbord är väl som Ja men en astronauts uh, Reglage På rymdskeppet liksom Ja alltså jag Tar gärna emot tips och så Det är inte det det handlar om Att ja, de kommer sagt så här, men du kan tänka på det här lite mer Så Då är det liksom, Ja självklart hade jag tänkt det, men att bara komma in och ändra På en gång liksom Och, och skjuta bort oss liksom, när vi försöker liksom hindra det Mm det är liksom, det är ungefär som att du skulle hålla på med någon, sätta igång någon i träning. Så bara, jag ska bara gå bort hit till receptionen och hämta någonting, ser vi, att du gör så. Och då när du kommer tillbaks, då har en annan personlig tränare gått in och satt, satt igång en annan övning med den här personen. Mm. 
Det är exakt samma sak ungefär. Mm. Men som sagt, vi rädde ut det i alla fall. Och det varit, de sista föreställningarna var väldigt trevliga och bra. Och väldigt roligt att göra. Härligt. Men vi avråder alltså från att besöka Intiman. Där det pågår sådana här hemskheter. <laughs> nu rullar vi med jätten! Har en fråga du underhöver Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden 1999 så fyllde Barbie-dockan 40 år För att fira det här, då valde man att tatuera Barbie Hon fick alltså en tatuering Vad föreställde den? Kära värld, jag trodde du skulle ställa Vilket år föddes hon? <laughs> Någon lätt fråga <laughs> Mm Okej, okay, Barbie, tatuering. Alltså, är det något som finns på alla Barbies från och med nu, eller? Barbies släpps ju i olika editions hela tiden. Det är så Aha. de fortsätter sälja. Så jag, det här var liksom eh, en 40-year edition. Och den hade de här dragen. Sen släpper de väl ett par Barbies varje gång. Att Beach Barbie, Winter Barbie och alla ser lite olika ut. Ah, ja, det är så, ja. Precis. Mm. Men det här är den enda som har haft en tatuering då. Varje år så blir det smalare media, liksom. Vad är det Jag lyssnade på någon dokumentär om Barbie för jättelänge sedan Och där har jag för mig att hon som skapade Barbie-dockan gjorde det efter sina egna mat Jaha, så vad mm. fan ja. Du ser Ja, men nu ska vi se här vad det här kan vara Jag tänker, antingen så är det årtalet 59 då Då liksom den skapades Eller så är det 99 för året som den um, fyllde 40 helt enkelt uh, Eller så är det en tribalist funken så eh, du det förresten att eh, vi fick ju en eh, quizpodden slåga på kinesiska? Ja, det såg jag. Ja, det var väldigt roligt. Jag vet inte om du såg min kommentar där på, på Instagram också. Nej. Jag, jag la ju upp det som förslag att du skulle tatuera in den, de kinesiska tecknen i svanken. <laughs> är det någonting som du skulle vara öppen för om lyssnarna gör en insamling? Nej, det är det inte. <laughs> vi tar det som ett ja. <laughs> Okej, okay, det är kul. Det känns skönt att ömsesidig respekt här i alla fall. <laughs> Okej, okay, men jag har fått... Det kanske är quizpodden i kinesäcken som hon tatuerar in. Ja, eller hur? Tänk om det skulle vara... Det skulle vara, det skulle vara det mest otippade någonsin det i quizpodden i historia. Uh, Okej. Okay, uh, nej, jag måste köra de här tribalesvanken här eller som sagt, nåtal. Jag säger att det var du siffran... Du kan få en ledtråd till. Okej, okay, då är det alltså inte något av dem. Ja, det, det är inte något av dem. Det är ett djur. Jaha. Men vad för Shit, vad är Barbie kopplat till för djur? Jag får bara dra till med någonting. Det är en häst, tror jag. Att de gjorde. Bara för att... Eh, det är inte jag det. Jag tror bara att det är en häst. Ja, det är en bra gissning. Enhörning hade varit en ännu bättre gissning. Oh. Fast det hade också varit fel. <laughs> okay. Men det känns ju som att Barbie och enhörningen hänger upp lite. Jag vet inte varför. Nej. Det, det Barbie tatuerade in, det var en fjäril. Jaha. Visst. Men varför? Var, var det bara ändå? Det var bara, vi ska ha en tatuering nu, för det är lite nytt liksom. Jag tror det, de kanske ville hänga med i tiden. 99, det var väl väldigt populärt med tatueringar. Ja, men då borde man för fan ha tyckt upp en tribal i svanken. <laughs> ja, det tramp stamp. Det hade väl blivit lite av det, misstänker jag. Att då hade ju Barbie Mattel, är väl som gör dem, tror jag. Ja, då hade väl ja. det företaget blivit utsatt liksom... För kritik att de inspirerar unga kvinnor att tatuera sig i svanken. Mm. Men en fjärde på underarmen, det är bättre. Jag tror det. Jag tror att det ja. är mer positivt laddat äh, än en tribal i svanken. Ja. Eller var på underarmen, det kanske du inte vet. Äh, 
Jo, jag såg lite bilder på den här tatueringen. Vi lägger upp dem här i Acast så ser ni också. Och ja. jag tyckte de satt lite varstans, men okay. ma- magen verkar väl vara det övergripande. Okej. Okay. Mm. Kanske är lite så här också en så här special game mode att det sitter på lite olika ställen. Samla mm. alla ställen. Köp sju Barbie-dockor så har ni alla ställen liksom. Exakt. Ja, men om 1999, om det var tatueringsvanken som gällde då för att piffa upp Barbie så håller de lite moderna. V- ja. v- vad ska man göra nu då, 2015? Barbie har ju, har ju säkert redan det här Men vi är inte så insatta Vad tror du liksom, då de har gjort för att förnya Barbie? Uh, ja, men det känns som att det blir, blir mer och mer Alltså man pushar gränsen hela tiden Blir mer och mer extrem Hår alltså, under kanske, armarna Ja men ja, jag, tror, alltså, jag tror du pratar om tatueringar Nej jag menar bara hur man smickar ut Barbie Okej okay, för jag, jag tänkte om det hade varit tatuering Då är det att man vill pusha gränsen hela tiden Då hade det kanske varit typ på halsen En tatuering eller på handen tänker jag Lite mer så men det skulle nog också bli ett sjukt liv. <laughs> Biker slut Barbie, <laughs> tänker du mer. Ja, ja. ja. Fet ja, spindel i ansiktet. Ja, precis. <laughs> en en, en frintskallig Barbie som har en stor spindel över hela huvudet liksom. Som sitter på skarpen. <laughs> det vore någonting där, förstår du? Kanske. Ja, nej, inte vet jag. Eller. Ja, vad skulle det kunna vara? Jag skulle kunna tänka mig lite det här... Eh... Att Barbie 2015 kanske har eh, glasögon och kostym. Kvinnlig mm. chef kanske. Kanske ligger lite i tiden. Ja, kanske faktiskt. Who the fuck knows? Vi är ju helt fel eh, målgrupp och sitter och spekulerar i det här i alla fall. Medelålders jobbar. Ja, fan vi är fan medelålders nu. Visst är vi det? Nej, 40 kanske man ändå. Ja, 30 ja. i alla fall är vi. Ja. Ja. Tio kvar! Woo! Den 16 juni 1976 spelade dansbandet Jigs på Cortina i den lilla byn Wienberg som ligger utanför Falkenberg. Pausunderhållningen under den här konserten var någonting utöver det vanliga som fick de flesta dansbandsälskare att sätta fruktsodan i strupen. Vad var pausunderhållningen? Jag vet ju att det blev lite liv när Guns N' Roses hade de här... Eh, showgruppen, jag tror de hette typ Suicide Girls, de topless, eh, läder och svalde svärd och sprutade blod eh, och sådär som ett förband Ja, det var ett förband? Mm. Shit. Det var liksom som en, en show då, lite ja, jag vet inte, Cirque du Soleil inspirerat eller vad man ska kalla det Ja. Eh, men något sånt tror jag det, eh, kan det ha varit något sånt kanske Ja, var 76 det här då? Mm. Var det? Ballongdansen känns ju 76. Mm. Att de som bandet gick ut och körde ballongdansen i pausen. <laughs> ja. Det, om, om folk satte någonting i strupen så har det ju någonting med sex eller våld att göra. Det misstänker jag. Nej, det är inte riktigt. Det är inte så extremt som du tänker. Det är mer anmärkningsvärt. Okej, okay, så ingen med sex eller våld. Avföring. Få folk att sätta ett sådant i halsen. <laughs> Okej, okay, och det, det är bara an, anmärkningsvärt tycker du? Mord det kanske, det är också anmärkningsvärt. Om någon gick ut och bara, tog upp någon från publiken bara skar halsen av den, mitt på scen. Och, så, och sen bara fortsätter de. Det, det var de, där, det var där Black Metal grundades liksom. Ja, bara plockar upp instrumenten och bara fortsätter. Ja. Alltså, ingenting har hänt, liket ligger där och rycker. <laughs> det trannar aldrig hans man. Ja. Jag bara, sliter upp någon gubbe. Nu går vi till historien. Ja, de är rätt stora de här gigs. De har ju sålt typ någon miljon plattor tror jag. Ja, förstår jag det. Men trots det, så är, trots det så är det här de är känd för, kan jag säga det. 
det är det här som liksom folk, ja, ah, men det här händer ju. Det är det som liksom ligger många till hands när de, man pratar om det här bandet. Mm. Jag hörde faktiskt en intervju med en av typ gitarristerna i bandet och han fick faktiskt skriva autografer till ett gäng eh, yngre på grund av den här händelsen, kan jag säga. Mm. Och nu säger jag inget mer. Mm, det kan vara lite som Jigs eh, Tommy Salo då, att de kanske har gjort massa bra musik och sådär, men de är bara ihågkommande för en grej. Som Tommy Salo har gjort tusentals räddningar men man blir bara ihågkommande eftersom man eh, nickar in pucken där mot Vitryssland. Ja. Ehm. Så det är ju någon sån grej de har gjort då. Ja, jag, jag... Ja, säger, du, alltså, som sagt, det, det här är ju liksom vad bestod pausunderhållningen av. Mm. Det är det som är grejen liksom här. Jigs var inte med själva i den här pausunderhållningen? Nej, var de inte. Jag tänkte också ett tag att de bytte sångare bara hip som happ. Att de liksom så här bara, du får sparken och så tog de in en ny och så gjorde de det. Men någonting hände i den här pausunderhållningen. Och det är inte med våld, sex, mord eller avfängning att göra. Men ändå chockade folk. Ja, precis. Ja, vad kan Jigs? Är det chockade? Som sagt, det är mer anmärkningsvärt än chockerande. Ja, jag funderar också när du nämnde det att han fick skriva autografer på grund av detta. Så är det någonting som liksom imponerar på den yngre publiken. Det är väl ofta de som ber om autografer. Ja, stämmer. Mm, och jag tror att de kanske tog intäkterna från den här spelningen. Och så stod de och kastade ut det. I publiken så pausunderhållning. Så fick folk slåss om de där 20-lapparna, 100-lapparna. Ja, Stefan, det är inte riktigt där du är. Men nej, det är inte nej, riktigt Nej, men ändå där. nära får... eller? Nej, det är det inte heller. Giggs var ju som sagt inte inblandad i pausunderhållningen. Men mm. det är inte riktigt rätt. Och inte riktigt nära heller? Nej, det är inte heller. Det var inte att de delade ut någonting som i Oprah Winfrey show. När alla får en sminkväska. Nej. Uh, nej, jag vet inte. De, de uh, tog in en svärdslukare. Nej, det är fel. Men det är nästan rätt. För intryckt på scenen som var byggt för två dragspelare stod ACDC på scen. Oj. Och lirade där. Jajamän. ACDC, femman av bandet från Australien alltså. De... Uh, <laughs> De hade alltså sin Sverige-premiär här eh, i pausunderhållningen för Jigs på Cortina. Och eh, det var 300 åskådare på plats. Och eh, när pausunderhållningen började så började <går> den här konserten med att Angus Young, gitarristen, stod uppe på ena marschalögtalaren och skrek Are you ready to rock? <går> Sen så red vi igång TNT och eh, alla utom typ 30 pers gick därifrån. Alltså, ja det, det kan man ju för sig förstå Ja det är sjukt Det var bara typ så här, några ungdomar som hade lyckats Sett någon liten notis I tidningen om att så här, eh, Pausunderhållning 23.00 ACDC Från, från Australien mm. Och så hade de, då var det inte som, ja, men som nu När man bara googlar, okej okay, bra ACDC Här är ett kul, det är dem Och så går in på Spotify eller Youtube och kollar på videos Så då var det verkligen att de visste inte vad det var men Nej. de hade hört på ryktesväg att det var någon, någon som kände till dem. Mm. Ja, men det här är ju det här, det är ett rockband från ACDC. De är, de är rätt bra, liksom. Typ så. Men de har inte hört någon låta eller någonting. Men de tappar ju hakan. De också. Fast för att det var så bra, såklart. Men det är ju fett misslyckad bokningen då. <laughs> Om liksom 270 pers går. Det är ju... De som gillar Jigs verkar ju inte gilla ACDC då. Så det var ju liksom... 
fel ställe att boka dem på. Ja. Också intressant att ACDC hade blivit så förvånande över att folk liksom åkte ut här på liksom, till den här byn bara för att dansa. Och liksom på dansbanan. För det var ju folk som åkte från Falkenberg och er. Och det, det tyckte de var speciellt. Sen tyckte de även att det var väldigt speciellt med snus. Mm. Berättar de. För att det var en av gitarristerna som, eller alla snusar kanske till och med. Men så hade Bon Scott där som sångare i AC som dog några år senare i, i, efter en blöt utekväll. Han, han bara, vad är det där för drog? Vad är det för droger? Vad, vad får man smaka liksom så här? Han var ju svindålig <laughs> när han mm. tog snus. Förståeligt. Verkligen. Vart jag också när jag tog snus första gången. Så jag och Bon Scott är av samma skrot och korn. <laughs> <laughs> Fem poängsfråga, Emil. Jag söker en låt. Oh. Första ledtrådande. Den här låten släpptes allra först på Youtube. Och ett halvår senare så släpptes den som singel. Ja. Um, det var ju någon ung tjej som släppte någon grej på Youtube som handlade om eh, jag vet inte, det var en massa rabalder om den kommer jag ihåg det var någonting i stil med att hon eh, liksom eh, om jag behöver inte jobba, typ jag har pengar redan Nå- någon sån grej som var så här ramaskri om eller att hon eh, typ sa att om jag använder autotune alltså i sången liksom det var någon sån grej för mig men jag kommer inte ihåg vad det var riktigt. Och det är kanske inte den låten du söker heller. Jag tror att du tänker på Rebecca Black som gjorde den här. Eller heter hon det? Kanske. Ja, Men hon gjorde ja, den här men... Friday. Ja, precis. Exakt. Det är exakt det jag tänker på. Mm. Men eh, vad var det den? Vad var det som var så ramaskig med den då? Var det det? Nej, det, det var väl bara att den låten var ju ingen uh, höjdare men ändå klämkäck så väldigt många lyssnade ju på den. Och det var ju någon tjej tror jag. Hon fyllde 14 eller 15 och då hade föräldrarna köpt en... Uh, Skivinspelning, alltså en, en tid i en studio Och så har de skrivit sin egen låt Och så sjöng hon in den och så var det någon kille som producerade och sådär Det var inte så himla konstigt egentligen Men sen gjorde de en video, jag tror att det ingick i det här paketet då Som de har köpt, de fick en video och man ute på Youtube Och då eh, exploderade den där låten då och de flesta tyckte väl att den var eh, sådär Okej, okay, ja men då så ja, ja, Men det var, det var det jag tänkte på i alla fall Men okej, okay, jag tar fyra poängsnivån Mm den här låten hamnar direkt på sjätte plats på svenska topplistan. Ja, det hjälper mig ingenting. Nej, det, att det är en låt som man bör känna igen, kanske. Ja, det var ju ingen dunderlig tråd. Ja, men det är fyra poäng. Det ska, det ska inte vara något dunderlig tråd då. Mm. Jag tar tre poäng som Tack. Mm. Har du sett tv-serien Arrow? Nej. Nej. Handlar det om pilar? Jag tror att det handlar om någon eh, typ superhjälte som eh, har pilvågor som sitt vapen. Ah, okay. Någon modern form av någon eh, legolast tror jag. Eh, jag har ah. inte heller sett den. Men den här låten i alla fall, den är med i pilotavsnittet av serien Arrow. Eh, låten innehåller också en siffra inom citattecken i titeln. Och Flow Riders låt, Good Feeling, är kraftigt inspirerad av den låten jag söker. Okej, okay, Flowrider kan jag bara liksom lägga åt sidan. För det har jag inte hört ens. Eh, någonting av. Men, det tror jag eh, nog att du har gjort. Om du hör den låten så tror jag att du känner igen den. Alltså, okej okay, mm. men jag kan inte pinpointa i alla fall. Nej. Försök inte leda in mig på några lums där. <laughs> det är jag virrar bort med efter några stigar. <laughs> Alltid så här man försöker hjälpa till. Bara skit tillbaka. <laughs> skit i det då. Ta det, ta, svara på den här frågan utan jävla hjälp eller det tror jag. Ja. <laughs> 
<laughs> Kom sitta tyst här nu på den nästa ledtråd. Ja. Eh, men eh, Arrows, jag känner igen det. Eh, ändå. Att eh, det är någon låt där som har varit med någon svensk. Eventuellt. Men det, det har ju. Det är fortfarande på tok för långt bort. Jag får ta nästa ledtråd. Och nu kommer du sitta tyst här nu. Bara för att jag Förlåt. Så där inne. Förlåt. Det, alltså nu, nu passar det. Nu vill du ha det tror jag helt plötsligt. Okej. Okay. Jag tänkte det är ju roligt annars om vi har en dialog fram och tillbaka. Ja, 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 ja. det tycker jag. Okej. Okay. Nästa ledtråd. Den ska du få så här. Ja. Den går så här. Två poäng. Den här låten som jag söker, den samplar Etta James låt Something's Gotta Hold On Me. Känner du till den låten? Nej, inte på raka arm. Då kan du få höra den här lite klipp. Ja. Etta James är ju hon som har gjort med den här At last ja. my love. Fast det är inte den som har samplat då, utan det är den här låten. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no. Yeah. I just wanna tell you right now that uh, ooh, I believe. Shit, was next. Eh, ja, eh, jag känner igen det där Det är ju Avicii eller Swedish House Mafia Tror jag eh, Det är någon house-låt i alla fall Men undrar vad det här kan vara Kan det vara kanske den här Levels Med Avicii Du kan få en liten du kan få lite smakprov här på Flow Rider också Som hade inspirerats ja, av den låten jag Gärna, också. gärna Ja, känner du igen den? Ja, det gjorde jag um, Precis Åh, oh, shit Jag vet inte vad det här är Jag, jag, jag får dra till med levels Eller nej, det har en till låt, det är hur? Mm. Ja, men jag tar nästa ledtråd <laughs> Sista ledtråden är att den låten jag söker Den är skapad av en svensk DJ Vid namn Tim Berling A.K.A. Avicii Ja, precis. Jag var inne på Levels där innan. Men jag vet inte om det är rätt. Jag, jag är så dålig på namn där när det gäller dem. Och jag måste... Alltså, när låttitlar sätter sig i mitt huvud. Då är det för att jag lyssnar på ett album. Alltså, fysiskt. Typ, och så här, oh, shit, vad bra. Och det sitter, sitter man och läser. Inte hör den på radion tusen gånger. För då det blir det lite mer slentrian då. Även om man känner igen det så jätteväl. Men titlarna brukar inte sätta sig så bra på mig då. Men jag säger Levels med Avicii. Och rätt svar är... Level! Ja! Ja, fan, den är snygg den låten. Ja, och det var väl den som blev hans uh, stora genombrott, tror jag. Uh, I alla fall för allmänheten och sådana som mig och dig, som inte har superkoll ja. på Nej, shit. den här scenen. Shit, vad han har blivit stor. Är stor, han måste vara typ Sveriges största artist Utan tvekan nu Ja det tror jag Och det känns väldigt välförtjänt också det, Han gör ju väldigt mycket bra mm. Halvbrorsan med Tommy Körberg mm. 
Och de som känner... Nej, Anton Körberg såklart. Ja, just det. Anton Körberg gärna. Ja. Men många av de som har träffat Avicii säger ju det att han är väl den artist de har träffat som jobbar hårdast. Liksom. Han, han verkar ja. vara... Den bilden man får är att han är nästan manisk med sin musik. Ja. Perfektionist. Ja. Att all heder. Sådana människor gillar man ju. Ja, verkligen. Fan, det är ju svinkul att det går bra för han. Verkligen. Eller det går bra för han, det är nästan underkant. Det är kul att han liksom har tagit över världen med sin musik, kan man kanske säga. Ja. Är det över världen? <laughs> yeah, ja, väl förtjänt. Bra jobbat. Ja. Eh. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Tim. Okej Stefan, vi ska prata lite sociala medier. Instagram har nyligen gjort det möjligt att hashtagga med sådana här emojer, vet du? Sådana här symboler, typ smileygubbar och drinkglas och allt vad det är. Mm. Du vet vilka jag menar. Ja. Mm. För er som inte vet vad det är så lägger jag upp en bild här nu i Acast-appen. Alla vet vad det är, Alla utan fall. vi. Ja, ja, jag tror det. <laughs> Alla fall, symbolen abogin, alltså grönsaken. Mm. Det är den enda symbolen som det inte går att hashtagga med på Instagram. Nu undrar jag varför. Fan, jag såg ju någonting om det här. Jag undrar om det inte så att man skulle ta bort den symbolen också. Ja, så helt. Yeah, jag vågar inte svära på detta. Jag, jag, jag såg en rubrik någonstans. Men... Ja, för det är inte jag läst nämligen. Nej. Eh, det är ju antingen då att, att den heter Aubergin som betyder något snuskigt på något språk. De är ju besatta Instagram och Facebook och ser till att det inte någonting har med sex att göra överhuvudtaget. Eh, får inte visa sådana bröstvårtor eller något sånt där på varken Facebook eller Instagram. Eh, och det, ja, eller om den då ska symbolisera en penis helt enkelt. Att den har blivit associerad med det. Antingen att ordet aubergine betyder något snusket på något språk eller att den symboliserar en penis. Kan du utveckla det sista där? <laughs> Nej, egentligen inte alltså. Du bara tänker att det ser ut som en kuk Ja, en syfilis uh, Infekterad <laughs> uh, jag, jag, jag tror inte att jag har sett den här uh, Emojen själv uh, Men uh, jag vet ju hur den abergin ser ut Och det skulle väl kunna liknas vid det Eller uh, någon form av Sex Hjälpmedel eller någonting men jag tror att jag tar det första där. Den liknar en manlig penis. Så därför får man inte hashtagga med den. Ja, Stefan. Rätt svar är att det symboliserar en penis. Mm. Kanske att det bakar över det för dig. <laughs> om det hade flimrat förbi. Alltså någon gång att du hade läst om det. Menar jag. Ja, kanske. Vem vet. Men i alla fall. Instagram har gått ut och bekräftat att endast den här Abogin-emojen som, som är förbjuden som hashtag här. Då. Men företaget däremot inte förklara varför just den här symbolen enbart eh, inte kan användas som hashtag. Eh, och de har inte heller svara på om det, om det strider mot appens eh, riktlinjer kring eh, sexuellt innehåll. Så de är väldigt förtegna om det här. Men det är ändå väldigt eh, många som är övertygade om att det är just för att det symboliserar en penis. Mm-hmm. Jag, jag tycker att det är, det, det är så liksom 
det är så långdraget så jag vet inte. Ska man inte liksom hashtagga med badboll heller då? För att det kan vara typ tuttar. Jag, jag vet inte. Ja. Det, det, är så jävla, det är så jävla idiotiskt. Det mm. inte finns tycker jag. Mm. Uh, uh, det, det, det känns ju extremt men uh, ja, de, de, jag kan förstå dem också Facebook och Instagram och de här att de är extremt måna om att inte få förekomma något liksom, sexuellt innehåll på de här uh, sociala medierna i och med att det är väldigt populärt bland barn liksom, och att uh, de är väl väldigt noga med att uh, de ska inte behöva träffa på tutta eller penisbilder liksom Jo, men det kan jag förstå. Men vad, vad fan har en abogin med det att göra? Ja, men fan, folk ballar ur liksom. Och, ja, jag vet inte. Om de skulle börja hashtagga liksom, tajta badbyxor med abogins och sökte du på det så skulle du få se en massa tekanner. Jag vet inte. Ja, men det kan man göra med var som helst i så fall. Ja. Då, då finns det ju liksom ingen begränsning på vad du kan förbjuda det plötsligt. Nej. Ja, de är helt klart går över gränsen tycker jag. Ja, samtidigt, alltså jag känner mig jäkligt gammal nu. Men fan, nu, ja, man börjar bli trött nu alltså, på mycket sådana här... Facebook-uppdateringar och Instagram-uppdateringar. Det känns som att alltså hela samhället har förvandlats till en sån här like-jagande. Ja. Liksom man, man har hela tiden någon form av like-spaning eller like-mode på i huvudet. Ja. Jag tänker senast häromdagen nu, det var någon kille som han hade avbrutit en pågående våldtäkt påstod han då. Sen såg jag att polisen hade inte fått någon anmälan om det här. Men... Han ja, det läste jag också om. Det reagerar jag också på. Ja, han har i alla fall fått skador och sådär. Och så har vi nu på den då att allting var sant här. Vi vet ju inget annat så att vi utgår från det. Eh, och då, då, då hade han alltså sett två personer som var på väg att inleda en våldtäkt. De höll fast i en tjej där och då hade han rusat fram. Och sen så lade han upp en bild och berättade om detta på Facebook då. Och säkert jättebra, men jag kan inte undgå och känna lite så här att den personen då när han såg detta inträffa tänkte Yes, här har vi ett jävla likejäge Likeläge 50 000 likes, nu springer jag fram och avbryter det här Och sen berättar om det Jag vet inte, Nej, men jag vet inte. det känns som att många gör det hela tiden att när, när någonting händer så tänker man Åh fan, kan jag få likes på det här Man gör, ja, men, ja, gör inte alltså, saker för sin jag, egen skull längre Man gör det för att få alltså, likes Jag tror att tankebarnen kan, kan ha gått att säga, Shit, det här kan få mycket likes för Men jag tror det snarare kommer efteråt för jag tror att det där skedde instinktivt. Jo, alltså, alltså jo. att man går in och bryter en våldtäkt. Det tror jag sker instinktivt om man har det i sig. Absolut, men i, inte i den situationen då kanske. Men folk går, går med det här modet hela tiden. Och tänker, vänta nu, ska jag köpa den här tröjan? Ja, men det kan jag få likes på. Jag köper den. Jag vet inte. Det känns som att man alltid går och tänker. Hur kan jag få mer likes i mitt liv? Ja. Inte så här, vad gör mig lycklig? Ja, det, Nej. Ja, det kanske i och för sig är likes det... som gör personer lyckliga. Och då är det väl jättebra. Men... Ja, eller är det så bra det? Om det är like som gör en lycklig. Det känns väldigt tunt. Ja, det är väldigt jagande <laughs> väldigt... på bekräftelse alltså. Ja, det är helt sant. Jag, jag har ju inte haft Facebook eller Instagram på fan två år nu tror jag nästan. Jag saknar inte ett dugg. Nej, och jag ska inte Nej. säga någonting. Jag är inte bättre själv. Jag lägger säkert upp bilder och grejer för att få de här likesen. Men ja. Ja, ibland kan man fan inte undgå att tänka så här. Är det här så jäkla bra för våra liksom, ungdomar? Nej. Att, ja, jag tror inte det. Nej, allting man gör ska ut på nätet för att få likes. Och den som får mest likes är kung. Ja, men, och likat allting ska liksom bedömas och värdesättas på något sätt. Man får liksom inte... Det känns som att man inte riktigt får misslyckas utan att bli uthängd på något sätt. Förstår du vad jag menar? <clears throat> till exempel om, du ska, om jag ska bara härleda till någonting jag kopplar till skärm, musik liksom. När man började spela... Gitarr liksom. Då var man ju inte bra, eller? 
Men min morsa gick inte förbi och sa så här: Shit vad du suger <laughs> Utanför rummet liksom Så om det hade varit om jag hade lagt upp klipp på Youtube När jag precis började spela mm. Och eh, jag vet Jag har en god vän som studerar musik i Los Angeles Och han har en eh, trumlärare där Som berättade att det var jättemånga av hans elever Som hade slutat att eh, Sluta med musik För att om de lade ut någonting på Youtube När de övade eller någonting Någon sån liten kul grej Eller på Facebook så fick de så mycket hat. Mm. Så att de tyckte att det var något kul längre. Och det är det jag menar. Att man, man, får inte liksom, man får inte ens en chans att bli bra. Innan man blir bedömd. Och liksom bara. Okay, men då struntar det liksom. Mm. Bli opeppad liksom. Mm. Um. Ja, det, det, det är ju skitrist. Jag tyckte Chalmers studenterna hade. De hade den här kortegen här i Göteborg för. Eh, några veckor sedan. De hade en ganska bra vagn kring det här ämnet. Och då stod det eh, På banderollen där. Likes gör dig populär Men ALS, det vet du inte vad det är Och det har ju att göra med det här Ice Bucket Challenge då Att det kändes som att majoriteten är de, de skete ju i ALS Man ville bara höra en hink med vatten på sig För att få mycket likes För det, då är man poppis Ja, exakt Ja, men det är intressant det där um, Men som sagt, om ni vill sk- fota er själv När ni lyssnar på Quizpod eller någonting Då vet ni, hashtagga med Abogin Ja, och, och gå in och like <laughs> oss på Facebook, Facebook Så att vi får mycket ja, likes yeah. Superviktigt ja. Yeah. Ja, yeah. På 1940- och 50-talet Så var Albert Pierpont Ett berömt namn i England Vad var hans claim to fame? Ja, vad kan det vara? Undrar om det här är någon upptäcksresa eller någonting. 40- och 50-tal. Mm. Det känns som så att han kanske var ute och reste i Amazonas under 20-talet eller någonting. <laughs> och sen så kommer tillbaka och skrev böcker om det och berätta om det, det eller någonting. Ja, det är fan bal att göra det och åka ner till Amazonas på den tiden liksom. Ja, det är fan bal att göra det nu när man liksom kan ha iPhones och allting med sig och man bara drar rätt ut liksom. Kör du själv vilka liksom, livsfarliga djur som lever där? Ja, absolut. Men nu är man väl bättre rustad än... Ja, ja absolut. Det är det jag menar. Men det är fortfarande livsfarligt. Tänk dig då så här, fan för 80 år sedan, 90 år sedan liksom. Ja, ja visst. <laughs> Bara ut. Eh, kan det mer vara? Det kan ju vara... Han har gjort någon film kanske. Jag kan säga att han också. blev känd för att han gjorde någonting som bara tog sju sekunder. En sak som brukar ta mycket längre tid i alla fall. Men Albert Pierpoint då. Han fixade det på sju sekunder. Vann han en korvätatävling? Så vi pratade om det från podcasten. VM i äta tio korvar. Uh, Okej, okay. sju sekunder. Det är inte lång tid. Och han gjorde någonting 1955 också. Och det var sista gången någon gjorde det här i England. Som han gjorde. Vad kan han gjort då? Jag tänkte först om det var någon form av världsrekord. Alltså uppenbarligen som han var snabbast på att göra det. Mm. Men jag tänkte om det är någon, liksom, någon sport. Han var Kanske. riktigt känd där i England. Sån kändis och det har man gjort en film om han. Som heter då Pierre Point. Okej. Okay. Kommer 2005. Ehm. Kan det vara så att han höll på med några cirkuskonster? Att han kanske gick på lina eller någonting. Och sista gången som han gjorde det så ramlade han ner och dog. Eftersom det bara tog sju sekunder. <laughs> Tänker jag. Men det var inte det finns med The Man on Wire eller något sånt där va? Mm. 
Det var, någon, det var en kille som gick eh, mellan... Eh, Twin Towers? Eh, ja, Twin Towers i New York var det väl, va? Ja. Mm. Utan lina, tror jag. Ja, utan säkerhetslina. Det är svårt. <laughs> ja. Utan säkerhetslina, ja. Inte utan, inte utan ja. balanslina. Ja. Jag tror att han... Eh, vad ska jag dra till med då? Hoppa fallskärm från Big Ben. Eller någonting. Dra till med Eh, nej, det var så att han var känd på 40- och 50-talet för att han var den mest kända böden i England. Oh. Han avrättade folk. Shit! Mm. Vilket jobb! Visst. Eh, ett av de mest kända uppdragen då, det var att han hängde 11 tyska eh, krigsförbrytare som dödades till döden 1945. Eh, det här är rekordet som <laughs> tog sju sekunder då. Det var 1951, då skulle han hänga en mördare som heter James Inglis. Och från cellen till fullbordad avrättning så tog det sju sekunder. Kära värld, du måste ju ha snaran utanför dörren. Ja, han, han drog ut han upp, på, upp på podiet, snaran runt, ner, pang, död, nästa, hej då, nu är det fredag. Åh, oh, shit, och var så avtrubbad. Mycket uppmärksamma. Man avrättade på sju sekunder. Ja, visst. Eh, också en uppmärksammad eh, avrättning, det var det här som skedde 1955. Vad tror du det var då? Jag vet inte. Det var sista Avrätt... kvinnan som avrättades i Storbritannien. Aha, 1955. Okay. Ja, det, det är sent. Mm. Det var jag här i Sverige också. Ehm, framförallt typ på... Ja, jag vet inte när vi slutar med det. 1800-talet kanske. Ehm, man, avs- man avskaffade bödlarna i Sverige i början på 1900-talet. Ja, precis. Jag, jag gick sån här, äh, fick sån här spökvandring i gamla stan utav min äh, tjej. När jag fyllde 30. Mm. Väldigt, väldigt bra. Nu kan jag rekommendera starkt till alla lyssnare. Superrolig var den. Och då var vi gick där i gamla stan och pratade om, om att det bodde... Ja, det fanns en lägenhet där böden helt enkelt bodde. Som avrättade folk då på den tiden. Och, och den här böden fick... Vet du när de fick jobbet? När de fick jobbet? Ja, hur liksom det gick till när de fick jobbet. De dödade sig alltså gånger. Ja, precis. De, var alltså, de stod inför detta och så var det liksom, du döms till döden. Men, vår böder som vi har just nu börjar bli till sleten. Så kan du tänka dig hoppa in i hans fall, så får du gå upp, döda böden och så får du ta över yxan liksom. Och så det gick till. Det är ja. rätt hårda bud. Ja, det är, det är hårda bud alltså. Okej, okay. jag söker en person Stefan. Mm. På fem poäng. Den här personen var originalmedlem i black metal-bandet Bathory som kom att influera hela black metal-scenen världen över. Varg Vikernäs. Den enda black metal-personen jag vet. Även han, John Nötveid, hette här väl han som utförde något mord på någon där. Ja, stämmer. Jag kan säga att du definitivt känner till den här personen också. Jaha. Ja, och det är inte någon av de två. Nej, då tar jag fyra poäng. Mm. På fyra poäng. Född 10 november 1965 i Stockholm och växte upp i Bromma. 65, han är alltså rätt gammal i det här laget nu då. 50-60 Tåström kanske. Jag tar nästa. På tre poäng. Den här personen delar namn med en toppolitiker inom Sverigedemokraterna. Men att det skillnad från den här politiken känd för sitt antirasistiska arbete som främst uppmärksammas i dokumentären Behind Enemy Lines. För och efternamn är samma som en i Sverigedemokraterna. Jajamän. 
oh, vad heter hon nu då? Gustav Kasselstrand, Jimmy Åkesson. Och eh, fan, nu har jag, vi spelat in länge här. Nu har jag helt järnsläppt vad han heter talmannen där. Nej, jag får ta två också. Jag kommer inte på vad han heter. Jag kommer bara ha Per Westerberg, men det var ju han, det är väl han som var innan. För Moderaterna. Ja, han är väl inte... Björn Söder. Mm. Vad jag tänkte på. Men jag känner inte till någon musiker som heter. Och inte Jimmy Åkesson eller något av de andra heller. Så att, nej, jag får nog vidare. På två poäng. Den här personen har gjort flera dokumentärer som sagt. Och bland annat antirasistiska filmer som den här Behind Enemy Lines. Och han har även gjort en antidrogfilm som heter Try. Men det han även har gjort är en väldigt hyllad dokumentär om Madonna. Som heter I'm, I am going to tell you a secret. Och även en film som heter The Confessions Tour. Som också är Madonnas ja, turnéfilm mm-hmm. helt enkelt. Eh, jag vet faktiskt ändå inte vem det är. Men det är han Åkerlund. Jonas Åkerlund. Men jag känner inte till någon Sverigedemokrat som heter så. Eh, jag vet inte. Det är det enda jag har på nätinan just nu. Åkerlund. Mm. Kan ha varit med i ett black metal band. Kanske. Varför inte? Spann gjorde man alla kanske mer gjort så här spelfilmer och musikvideos. Nej, nej, jag vet inte detta. Jag, jag tar ettan också. På en poäng. Den här personen har regisserat musikvideos som Ray of Light med Madonna, Smack My Bitch Up med Prodigy och Maroon 5 featuring Christina Aguilera med låten Moves Like Jagger. Ja, då säger jag Jonas Åkerlund. Rätt svar är Jonas Åkerlund! Ja, men Och den här politiken som jag nämnde här för SD, han var ju med... 2013 var det ju rabalder i tidningarna när han hade kallat invandrare för parasiter i Sverigedemokraternas närradioprogram. Jaha. Och han var han han konfronterad med det här i, i riksdagen tror jag utav en report från Aftonbladet. De lade upp filmer och allting på det här. Och han var väldigt typ aggressiv och lite hotfullt och så vidare. Men som sagt, Jonas Åklund, regissör och Originalmedlem i Black Metal-bandet Bathory, alltså. Har du hört om någon gång, Bathory? Uh, nej. Får jag lite grann här. Mm, ja, det är hårda grabbar. Jajamän. Och eh, väldigt roligt här för eh, Bathory, de, de började som en trio med bland annat Jonas Åkerlund då, på trummor, som sagt. Och eh, de splittade senare innan de släppte en skiva. De spelade bara in två låtar tillsammans som släpptes på en samlingsplatta. Och det var i och med den här samlingsplattan som eh, Bathory var jättestora. Men när debutalbumet släpptes här av Bathory så var ju... Eh, bara en originalmedlem kvar. Och det var Thomas Forsberg som gick under namnet Corthorn. Och eh, det är rätt intressant där För på första skivan så man vet inte vilka musiken är. Man vet bara att det är han Forsberg som eh, är sångare. Och han är den enda som står som eh, låtskrivare och producent tillsammans med hans pappa. Men under alias då. Eh, och eh, Jonas Åkerlund, han vet att han har varit med att spela in alla låtarna som är med på skivan. Men han är osäker på om det är just de versionerna som är med på albumet. Det är rätt spännande. Verkligen. Ja, så man vet aldrig om det är Åkerlund som är med på Bathory's debutplatta. Väldigt bra band för övrigt tycker jag. Jag läser ju den här 
Blod, eldöd nu, boken. Mm. Det har pratat om flera gånger med mig, känns som. <laughs> jag tycker den är svinbra, verkligen. Den är sjukt bra. Det handlar om metalen i Sverige. Mm. Och ja, så, alltså, om ni gillar musik och hårdare framförallt, det är bara att läsa. Jag kan knappt släppa den. Har du någon boktips, Stefan? Ja, jag, alla känner ju till de här böckerna Men jag har precis läst ut den här Game of Thrones, bok 1 ah. Jag gjorde det på en dag faktiskt Herregud, Nej, ett... men då håller du på med det här speedreading eller? Ja, det är 1200 sidor Kära värld Så att jag försökte pressa mig själv till att klämma den där på en, en hel dag Och det gick en ledig dag kan jag säga. Ja, men får jag bara fråga alltså, Snappar du upp allt? Är det likadant som att läsa en vanlig bok för dig? Alltså om du läser utan speedreading-metoden när du drar, när du markerar texten. Ja. Eh, det är det. Ja, så, för att eh, man kan ju pressa sig och, och läsa hur snabbt som helst. Eh, det är ju inga problem, det är bara det att då förstår man inte vad man läser. Så det får man alltid vara väldigt noga med då, att man får sänka farten om man inte hänger med. För annars blir det ju ingen kul liksom. Då är det bara massa ord som flimrar förbi. Ja, Stefan, och du läser bara inte snabbare än mig. Utan du är även bättre på quiz, tydligen. Det, I alla fall det här avsnittet. Mm. Två, ett till dig var det. Ja, med det sagt så får vi tacka för att ni har lyssnat. Jajamän, och nu så tycker jag att ni ska luta tillbaka och blunda ögonen och tänka på Jiggs när de går av scenen i den lilla byn Vinberg utanför Falkenberg och pausunderhållningen kliver på scenen och river av TNT med ACDC alltså. Ha det gött! Hej då! Hej då!